0: Eieiei, ei, ei, Benjamin. Der Bitcoin ist am Allzeithoch und ich vermute mal, du bist wahrscheinlich kurz davor, deinen Job zu kündigen, weil dein Kryptodepot aus allen Nähten platzt, oder?
1: Äh, ja, also ich glaube, äh, mein Hodeln hat sich gelohnt. Ich glaube, geknackt haben wir es noch nicht, aber ähm, ja, Philipp, es hat sich, also... Ich, ich glaube, es ist gerade so, so, so einem harten Widerstand. Ich glaube, 65.000 oder so war schon der höchste Kurs. Aber ja, Bitcoin, ste da steht ja das Harving an und da ist der Hype schon so krass. Und auch dadurch, dass die SEC Bitcoin ETFs zugelassen hat, dass wir jetzt hier immer stärker und stärker laufen. Also allein schon auf ein Jahr hat sich Bitcoin ja, zweieinhalbfacht. Natürlich auf fünf Jahre und sowas hat man äh, Tesla-Renditen damit gemacht. Und wenn jetzt das Harving wirklich ansteht und wenn die Zyklen auch wirklich so sind, wie sonst immer, da ist es ja vor dem Harving schon gestiegen und danach eigentlich äh, der krasseste Anstieg, dann äh, stehen gute Zeichen für mich an, für mein 122 Euro Kryptoportfolio, das ich komplett aus Werbegeschenken von Coinbase äh, finanziert
0: habe. Da kommst du vielleicht irgendwann dann in die Zeitung, der erste krypto der gar keine Kryptos gekauft hat.
1: <lacht> ja, das wäre krass. Das wäre doch was. Aber ich, ich muss auch noch da einmal dran erinnern, an die irgendwie 35 Dollar in Bitcoin oder sowas, die ich, wann ähm, war das, das war Ende Dezember, also als der Bitcoin bei 50.000 stand, also es wäre jetzt immer noch irgendwie 40 Dollar oder so, die ich mal ja auf meinen Wallet transferiert, transferiert habe, irgendwie bei Coinbase. Und dann habe ich aber das in Bitcoin Cash vorher getauscht und die falsche Adresse angegeben, nämlich die von meinem Bitcoin Wallet. Und dadurch ist es halt in Nirvana gelandet.
0: Irgendjemand hat es abbekommen.
1: <lacht> ja, irgendein äh, Crypto Broker oder keine Ahnung was, irgendeine Person wird sich drüber freuen, dass sie zufällig dann halt von mir Geld geschickt bekommen hat. Äh, war gern geschehen, war auch nur ein Werbegeschenk. Ähm, ja, aber ich kann natürlich nur empfehlen, bei Coinbase kriegt man irgendwie Werbegeschenke dafür, dass man irgendwelche kleinen Quizzes erledigt. Äh, das hat sich in den letzten zwei Jahren bei mir irgendwie ziemlich ausgezahlt, weil ich würde sagen, so über die Zeit waren schon so 50, 60 Dollar oder sowas, die man da geschenkt bekommen hat. Äh, gut, den Philipp habe ich auch noch geworben zu Coinbase, ähm, mhm. der hat, wollte sich auch noch Kryptos kaufen, das hat sich auch noch für mich ausgezahlt, ansonsten äh, bin ich da komplett agnostisch und weiß gar nicht, ob. also Coinbase würde ich glaube ich jetzt nicht zum Kryptos kaufen benutzen, ich glaube ich würde irgendwie bei irgendwas anderem kaufen, da gibt es ja so verschiedene Plattformen.
0: Ich habe ja keine äh, Kryptowährung aktuell, ich habe aber letztens noch 300 Euro auf meinem Coinbase Account gefunden. Ähm. Ja, ja, ich bin, äh, ich find's investiert auch in Fiat-Money. <lacht> genau, in, <lacht> wie ein, wie ein Boomer. Naja, also auf jeden Fall, äh, wichtig zu wissen, Bitcoin geht gerade wieder rasant ab, da gibt es ja diesen Rainbow-Chart, äh, der das Halving, äh, die Entwicklung, äh, zeigt, ähm, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wirklich nochmal so richtig durch die De Decke geht über 100.000 Dollar. Würde mich für alle, die da mitmachen, freuen. Ich habe letztens noch gelesen, äh, irgendwo hat jemand geschrieben, ich habe 25% Bitcoin in meinem Depot und trotzdem habe ich das Gefühl, ich verpasse irgendwas. <lacht> Was soll ich tun? Und hat einer drunter ja. geschrieben, ich habe 50% Bitcoin und ich fühle mich sehr gut. <lacht> <lacht> naja.
1: Ja, das ist die Lösung einfach. Wenn du zu wenig Bitcoin hast, dann musst du einfach deinen Anteil verdoppeln. Naja. Ich muss aber hier auch jetzt einmal sagen, also Bitcoin ist bei mir halt ein so kleiner Teil meines Vermögens. Also wirklich, wir reden hier nicht mal von 0,1 Prozent. Das ist deutlich weniger. Und ähm
0: Eigentlich will der Benjamin damit nur sagen, wie groß sein Vermögen ist.
1: <lacht> genau, darum ging es mir. Nee, es ging mir auch, es geht mir einfach darum, so ähm, ich habe selbst halt persönlich noch nie einen Cent irgendwie in Kryptowährungen reingesteckt und ich sehe es auch immer noch nicht ein. Ich, mich hat bisher noch nichts überzeugt. Aber natürlich, wenn äh, Coinbase mir die ganze Zeit irgendwelche Werbegeschenke gibt und irgendwelche VCs das finanzieren, dann nehme ich das natürlich gerne mit. Ähm, genauso wie wenn irgendwelche anderen komischen krypto das machen. Also dann werde ich da auch mir irgendwelche kostenlosen Konten erstellen wenn es Werbegeschenke gibt und ich sehe, ich kriege irgendwas, was ich dann quasi investiert habe.
0: So, und damit herzlich willkommen zum Equistor-Podcast. Jede Woche hier einmal die wichtigsten ähm, die wichtigsten News, was die Börse angeht. Wir haben jetzt schon über das Bitcoin-Thema äh, gesprochen, der da fast am Hoch ist. Wir sprechen auch noch heute über bestimmte Inflationszahlen aus den USA, über die Salesforce-Quartalszahlen, über Apple und sein Autoprojekt, Google, die von Axel Springer verklagt werden und dann noch Berkshire Earnings, Berkshire Hathaway, dem Unternehmen von Warren Buffett und dann am Ende gibt es noch die Aktie der Woche, nämlich Realty Income, ein sehr beliebter Gewerbeimmobilienreed, der monatlich Dividende zahlt. Und den, der Benjamin sich genauer angeschaut hat und wo wir hier einmal das Unternehmen kurz analysieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit den Inflationszahlen aus den USA. Da gab es nämlich nicht den, die CPI-Zahlen vom Consumer Price Index, sondern die Zahlen vom PCE, der, äh, wie war nochmal die Abkürzung für PCE, Benjamin? Personal Consumption Expenditures. Genau, auch ein ähm, Preisindex in den USA, der berücksichtigt, wie sich die Preise entwickeln im Vergleich zum Consumer Price Index, aber auch das Verhalten der Konsumenten berücksichtigt, dass sich verändert und der hat tatsächlich die Börse ein bisschen bewegt und deswegen sprechen wir auch ähm, ja diese Folge drüber. Benjamin, wie waren denn da die Zahlen?
1: Genau, also die Kerninflationsrate, die, die ich ja immer hier erwähne, die ist nämlich auf 2, 8% gesunken und ich muss sagen, natürlich, wenn da die Änderungen des Konsumentenverhaltens mit berücksichtigt werden, ich, ich denke auch, dass die Konsumenten ihr Verhalten aktuell etwas geändert haben äh, in diesen zwei Jahren Inflation und oder zweieinhalb Jahren, die wir jetzt schon erleben, wird sicherlich der eine oder andere vielleicht seinen iPhone-Konsum oder sowas äh, vielleicht irgendwie so 0,1 iPhone weniger pro Jahr kaufen oder so. Ähm, da haben sich vielleicht ein paar Sachen auf jeden Fall geändert, das wird da sicherlich irgendwie reinspielen langfristig, aber es zeigt auch, 2,8% da sind wir aktuell und diese Kerninflation, das ist ein sehr stabiler Wert, der eben ohne Lebensmittel und ohne Energieprodukte, also sprich Sprit oder irgendwie Gurken im Supermarkt, die werden halt eben rausgerechnet, weil die sich sehr stark im Preis verändern können und der nähert sich immer, langsamer natürlich, aber der 2% an. Und das war auf jeden Fall mal auch so ein Signal, dass die FED vielleicht dann doch im Mai die Zinsen senken könnte. Zumindest die Wahrscheinlichkeiten etwas gestiegen dafür. Aber ich glaube, es ist immer noch ein Votum eher, dass die FED es nicht machen wird im Mai. Also, äh, sondern im Juni erst. Gucken wir direkt mal live hier rein in das FED-Watch-Tool. So, genau. Also im März wird auf jeden Fall, glaubt niemand daran, dass die Zinsen gesenkt werden. Ja, im Mai so ungefähr ein Drittel denkt, dass es passiert. Also auch da ist das Mehrheitsvotum eher die Zinsen bleiben und im Juni ein Drittel denken nur noch, dass die Zinsen dort konstant bleiben und da sind schon die Hälfte der Leute dabei, dass die Zinsen um einen Viertelprozentpunkt sinken und sogar ein Sechstel der Leute denkt, dass sie vielleicht sogar um 0,5 Prozentpunkte sinken werden. Das wäre schon einiges. Mhm. Also man sieht, ähm, es ist gar nicht so düster alles, was an in der Inflationsfront ist und das bedeutet natürlich langfristig und auch für, für das Unternehmen, das wir nachher besprechen, rating kam, dass sich die Börse vielleicht wieder ähm, entspannen kann, gerade so Tech-Konzerne werden ja dann auch wieder anders bewertet, wenn die Zinsen sinken wobei ich das Gefühl habe, dass sie schon jetzt so bewertet werden, als wären die Zinsen wieder auf 0%. Ja,
0: das ist unglaublich, Mann. Ich habe mal geguckt, wie einfach die Aktien wieder gestiegen sind. Die sind die sind letztes Jahr alles gefallen und alle haben sich geschwert und jetzt sind die schon wieder äh, haben die eigentlich den ganzen Verlust schon wieder aufgeholt.
1: Ja, es ist unglaublich. Also es ist echt krass. Genau und wir sind jetzt bei den Bewertungen eigentlich schon wieder da, wo wir 2022 waren. Die Kurse sind zumindest bei vielen Aktien dort ja, wer in die Riskantesten und volatilsten äh, Tech-Aktien vielleicht investiert hat, der nicht, aber äh, zumindest mal die ganz großen Standardwerte sind da und eigentlich können wir auch schon darüber reden, nämlich über die Salesforce-Aktie, die auch gerade so ungefähr an der Richtung eines Allzeithochs ist.
0: Genau, die haben nämlich Quartalszahlen berichtet von ihrem jüngst abgelaufenen Quartal. Die Aktie ist 6% gefallen, das lag aber nicht zwangsläufig daran, was die bisherigen Zahlen so zu schaustellen konnten. Der Umsatz ist um 11% gewachsen, lag leicht über den Erwartungen. Ähm, die operative Marge lag bei 14,4% und das war auch sogar leicht über den Erwartungen. Aber was bei Salesforce nicht so... Gut war, was die Leute ein bisschen mehr erwartet haben, war die Prognose fürs laufende Geschäftsjahr jetzt. Da wurden etwa 9% Umsatzwachstum erwartet, die Erwartungen waren etwas drüber, also vielleicht bei 9,5% oder so um den Dreh. Marge soll aber auch wieder ganz gut werden bei 20,4%. Also im Grunde glaube ich einfach gerade nochmal so eine kleine Korrektur, weil ein bisschen die Erwartungen überhöht waren und die Aktie jetzt ja auch schon wieder ganz schön angestiegen ist. Man muss auch sagen, ich habe mir nochmal die Zahlen vom Headcount angeguckt von Salesforce. Die haben ja letztes Jahr vor allem dadurch geglänzt, dass sie einen Großteil ihrer oder eine, Groß, Groß, eine große Menge ihrer Belegschaft ähm, gefeuert haben, nämlich äh, 7, äh, ja fast 10.000 Mitarbeiter. Und mittlerweile im letzten Quartal ist die Anzahl wieder sogar leicht gestiegen von ungefähr ähm, ja 70.800 Mitarbeitern auf ein bisschen mehr als 72.000. Also scheinbar geht es dem Unternehmen doch schon wieder besser und es läuft alles in eine ordentliche Richtung. Ja, also was
1: ich krass daran finde, ist eigentlich, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, also Salesforce sei immer so ein Unternehmen, das nach diesen Gap-Zahlen, also nach den... Ähm ja, nach den Generally accepted Accounting Principles, also sprich nach den US-Rechnungsvorlegungsschriften, äh, Vorschriften, da halt nur auf so eine Marge von unter 5% kam, EBIT-mäßig. Also die waren halt immer wirklich richtig am Boden, was die EBIT-Marge anging, und dann halt äh, wurde dann immer so eine operative Marge von 20% oder so ausgewiesen, weil die Mitarbeiter einfach so krass mit Aktienoptionen vollgestopft wurden. Da habe ich auch inzwischen, oder mit Aktien an sich auch direkt, dass man halt so RSUs bekommt, da habe ich auch ähm, mitbekommen, dass das nicht mehr ganz so krass ist, also Salesforce hat sich sowieso in den letzten Jahren da etwas gelegt, äh, da kriegen halt vor allem höhere Management, kriegen da halt noch RSUs, aber nicht jeder Mitarbeiter mehr. Es gibt da immer noch ein sehr attraktives Aktienprogramm, muss man sagen. Also wenn man da Mitarbeiter ist, dann muss man eigentlich quasi dran teilnehmen, weil man kriegt vom Unternehmen Geld geschenkt. Man muss dann halt einfach nur quasi jedes Jahr praktisch dort sich einfach committen, dass man die Aktie kauft. Und es ist halt eigentlich immer ein Instant-Gewinn. Also du kriegst garantiert halt damit sogar so eine Art Gehaltsplus. Und was man dabei aber sagen muss, ist einfach, Salesforce hat ja, echt nochmal einen enormen Hebel gehabt, indem dem wir einfach die Anzahl der Mitarbeiter runterschrauben konnten, indem sie halt nochmal an der einen oder anderen Stelle etwas sparen konnten. Und der Hebel ist so krass, dass man jetzt halt für nächstes Jahr halt von 20 Prozent richtiger EBIT-Marge ausgeht. Und ich, was ich aber auch krass finde, ist halt dieser diese Differenz zwischen dieser Non-Gap-EBIT-Marge, die ja jetzt schon bei 31 Prozent liegt und die Gap-Marge bei 14 Prozent. Und nächstes Jahr soll sie bei 32 Prozent liegen und die Gap Marge bei 20 Prozent. Also sprich, diese Differenz wird auch immer kleiner, was halt logischerweise sehr viel diese Mitarbeiter Compensation ist. Diese Stock-Based Compensation, über die man bei ja vielen äh, Tech-Firmen stolpert. Und, ähm, das finde ich krass. Also was man eigentlich da so als Unternehmen nochmal für einen Hebel hat, wenn man also ein sehr gutes Playbook für, für jedes Tech-Unternehmen, wo sich die Investoren vielleicht so ein bisschen beschweren, hey, äh, eigentlich seid ihr ja unprofitabel. Also nehmen wir jetzt mal so eine Firma wie zum Beispiel Cloudflare, die extrem wächst, dass man da halt in diese Bewertung noch reinwachsen kann äh, und dann einfach einmal den einen Hahn ein bisschen zudreht. Und äh, es ist mittlerweile so, dass Salesforce gesagt hat, hey, wir sind so profitabel, wir zahlen jetzt eine Dividende aus. Äh, jetzt wurde eine Quartalsdividende bekannt gegeben. Und die liegt bei 40 Cent pro Quartal und das entspricht einem halben Prozent Dividendenrendite plus nochmal ein 10 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, fand ich eigentlich war die krasseste News, weil Salesforce war für mich so eine Firma, die wo ich dachte eigentlich so, die wollen nicht zugeben, dass sie irgendwann mal nicht mehr so stark wachsen. Jetzt sind sie ja schon irgendwie an dieser Grenze zu 10% Wachstum. Und ich sage es ja jetzt noch mal einfach so, Alphabet äh, ist einfach überfällig. Alphabet <lacht> hat so viel Geld im Säckel und Alphabet kauft ja auch wie blöde Aktien zurück, aber selbst das verbrauchen sie ja einfach nicht. Sie, sie sammeln sich ja trotzdem immer noch mehr Cash an. Und wir gucken auch hier mal bei Alphabet rein. Also genau, Alphabet, gut, bisschen das Cash haben sie schon gelehrt, also sie waren halt so früher immer über 100 Milliarden Dollar in Netto-Schulden, jetzt sind sie bei 81 Milliarden, aber naja, ist das das Ziel als Aktionär irgendwie überteuert seine Aktien zurückzukaufen oder darf da auch ruhig mal was als Dividende zurückfließen? Ich finde, Alphabet hat jetzt den Handschuh von ganz vielen Firmen zugeworfen bekommen und ist überfällig und was das Lustige ist, Salesforce ist ja im Dow Jones Index und Boeing ist ja auch im Dow Jones Index und Amazon ist ja jetzt auch neu im Dow Jones Index. Und das waren die einzigen drei Firmen, die keine Dividende mehr gezahlt haben. Aber Boeing ist ja eigentlich ein bekannter Dividendenzahler. Also, wenn die jetzt nicht die ganze Zeit Probleme mit irgendwelchen Flugzeugen hätten, würden sie auch Dividende zahlen. Und Amazon ist damit das einzige Unternehmen im Dow Jones Index, das keine Dividende mehr zahlt und da, also, oder das nicht mehr vorhat. Und damit ist eigentlich für mich klar, Amazon hat jetzt auch so ein bisschen den Handschuh zugeworfen bekommen, wobei ich glaube, Amazon wird sich da noch länger verweigern können, wo es auch in meinen Augen noch Sinn ergibt. Aber ähm, ja, also vielleicht sehen wir jetzt eine, eine neue Ära. Die großen alten Tech-Konzerne werden jetzt alle Dividendenzahler, hat sich ja bei Microsoft oder Apple auch jetzt zum Beispiel nicht schlecht ausgezahlt, da zu investieren und würde mich sehr freuen, also weil ich weiß, dass wenn auf meiner Alphabet-Aktien kriege ich dann einiges an Dividende.
0: Ja, wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Ähm, hab ja auch, Alphabet ist ja auch eine meiner größten Positionen. Würde mich dementsprechend auch freuen. Ja, damit also soweit zu Salesforce. ärger mich jetzt nochmal, dass ich die Aktien nie gekauft habe. Aber gut, so ist das. Ärgere mich ja auch bei Nvidia, zu denen es diese Woche übrigens gar keine News dieses Mal gibt. Fällt mir gerade auf. So, ähm, machen wir weiter mit Apple. Und zwar gibt es da eine, finde ich, ziemlich spannende News. Und zwar gab es von Bloomberg Berichte, also nichts Offizielles von Apple, aber Bloomberg, die ja ganz gut vernetzt sind, gab es Berichte dazu, dass Apple jetzt den Bau des Elektroautos, das sie schon seit 2014 irgendwie auf dem Plan haben, beendet und dafür äh, Richtung künstliche Intelligenz investieren möchte. Also da gibt es jetzt nichts Offizielles, das wurde also halt von Insidern berichtet. Äh, diese ganze... Special Projects Group, Groups von Apple, wo praktisch so Sachen entwickelt werden, hat schon mehrmals mal so Umstrukturierungen ähm, mitgemacht, aber da wird jetzt wohl das Team für das autonome Fahrprojekt bzw. für das Auto abgebaut und scheinbar sollen da mehr Bemühungen ins Thema KI fließen und ich finde, das ist auf mehreren Ebenen schon eine spannende News. Einerseits heißt es, Apple hat es jetzt einfach zehn Jahre lang nicht hinbekommen, ein Auto zu entwickeln, was sie für ihre Ihrer Meinung nach auf die Straße bringen, was einem Apple-Logo würdig ist, was auch viel darüber aussagt, <lacht> wie schwierig es ist, Autos zu bauen und auch selbstfahrende Autos zu bauen, weil ich glaube, das sollte ja auch selbst fahren können. Und wie wichtig scheinbar das Thema KI auch für die großen Konzerne jetzt ist, dass Apple da sich jetzt auch groß engagieren möchte und dafür sogar dieses Projekt praktisch auf Eis legt, was ja dann scheinbar so ein bisschen ein Wechsel ist. Ähm, deswegen finde ich das wirklich eine ganz interessante Entwicklung jetzt bei Apple.
1: Ja, also vielleicht ist es wirklich auch ähm, ein bisschen der Wettbewerb, weil man muss ja auch sagen, dass jetzt Xiaomi zum Beispiel jetzt auch plötzlich mit einem E-Auto um die Ecke kommt, dass man sich da eben den Wettbewerb stellen muss. Und ich muss auch persönlich sagen, ganz ehrlich, braucht es Apple in diesem Markt. Also Apple ist ja schon in den Systemen vertreten. Apple hat ja durch Apple CarPlay so eine Schnittstelle, es wäre schon cool, glaube ich, so ein Apple-Betriebssystem grundsätzlich in einem Auto zu haben. Also gerade sozusagen, also ich finde, da passt eigentlich Porsche halt sehr, sehr gut dazu. Wenn du, sagen wir mal, so ein Porsche-Fahrer bist, dann wirst du auch wahrscheinlich ein iPhone haben. Und ich finde, dann, dann wäre das natürlich schon sehr geil, wenn du irgendwie quasi eigentlich so eine Art Mac OS in deinem Auto hättest. Und das alles irgendwie sehr smooth und integriert funktionieren
0: würde. Ich muss auch sagen, ich habe nie bei Apple ein Auto gesehen. Also ich finde, für mich war das nie, habe da nie ein Auto gesehen. Fand ich nie so cool.
1: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, ganz ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie die kompetentesten überhaupt im Thema KI sind. Ähm, da habe ich einfach das Gefühl, dass ja OpenAI natürlich sehr krass ist, auch bei Google natürlich unglaublich krasse Leute sind. Ähm, auch, auch Amazon und, und Microsoft, muss ich sagen, glaube ich, sind sogar besser als Apple in der Thematik. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie es irgendwie jetzt geschafft hätten, irgendwie was in Richtung Selbstfahrend oder so zu machen, was jetzt besser als der Schnitt ist. Und dann wäre es halt wirklich am Ende des Tages nur so ein Markending gewesen. Und ich glaube, das größte Problem ist, ein, ein Auto ist ja schon vorprogrammiert, dass du Enttäuschungen eigentlich beim, nach dem Kauf haben wirst. Also, dass du irgendwelche Reparaturen hast, dass dir jemand Kratzer reinmacht, also so, so Geschichten. Und damit wirst du halt ja immer irgendwie auch negative Sachen dann verbinden, wenn du dein Apple Car hast. Also das für mich war das halt jetzt auch nie so der große Case, auf dem man bauen sollte. Äh, für mich ist aber auch Apple an sich ein, ein vor allem iPhone und, und äh, Service Case. Also ja. ich denke mal, ich sehe bisher auch noch nicht so ganz, dass Apple sich davon irgendwie ordentlich weiterentwickelt.
0: Also KI passt auf jeden Fall besser zum Unternehmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die da noch nicht so richtig groß sind, vor allem weil Siri auch so das Einzige ist, was man so denkt. Also das ist ja so das Einzige, wo man so den Vergleich hat. Und das ist halt super schlecht im Vergleich zu allem, was es jetzt gibt. Da müssen die auf jeden Fall nachlegen, aber ähm, ja, mal sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da demnächst auch eine Variante rauskommt, wo sie nochmal deutlich besser ist und so ein bisschen auch so Aufgaben wie ChatGPT meistern kann. <lacht> ich muss auch persönlich sagen, also.
1: Kein Front und so an alle Leute, die Siri cool finden, aber ich finde, Siri ist irgendwie wirklich der mitunter schlechteste Assistent, den ich kenne, also ich weiß nicht. Aber irgendwie... benutzt du andere
0: Assistenten so krass, so Alexa und so?
1: Hast um, du mal einen Vergleich? Ja, ich hatte lange diesen Google Assistant verwendet, so den diese Google mhm. Homes, ähm, die habe ich jetzt alle irgendwie auch wieder ausgestöpselt, aber eher, weil, weil er mir manchmal zu oft auf seinen Namen reagiert hat, aber zum Beispiel auf dem MacBook hat man ja die Touchbar und <lacht> das, da ärgere ich mich eigentlich immer, wenn ich außersehen auf diesen Siri-Knopf draufkomme, weil ich wirklich am MacBook auch gar nicht den Mehrwert von Siri sehe. Ich habe noch nie Siri auf meinem MacBook benutzt. Ich habe auch noch nie gesehen, dass es mir irgendwie was bringen würde. Und am Handy benutze ich Siri tatsächlich auch ausschließlich dazu, um beim Kochen einen Timer einzustellen. Also, mhm. und selbst da ärgert es mich, dass man zum Beispiel keinen zweiten Timer einstellen kann. Das, das kann man einfach seit. Also Google Home habe ich seit sieben Jahren und da kon konnte man das schon von Release an quasi. Und, und bei Siri kann man es einfach nicht. Man kann keinen
0: zweiten Timer mhm. einstellen. Ja gut, also Auto auf jeden Fall Geschichte. Machen wir weiter mit Google. Haben wir auch gerade schon ein paar Mal äh, was von erzählt. Die werden nämlich von Axel Springer verklagt und auch noch von weiteren Medienunternehmen aus Europa, 32 Stück. Ähm, weil... Also, es geht dabei um 2,3 Milliarden US-Dollar, die sie an Schadensersatz fordern. Angeblich, weil Google Marktmissbrauch, äh, Markt, ihre Marktmacht missbraucht hat und dafür gesorgt hat, dass Axel Springer höhere Gebühren für deren AdTech-Dienst zahlt, als man eigentlich, als eigentlich notwendig wäre. Also, wo es darum geht, auch Werbung zu schalten. Und da wohl für Axel Springer und ein paar andere Medien schaffen Unternehmen ziemlich großer Schaden entstanden sein soll.
1: Gibt's da. Konkrete Vorwürfe, wie das funktioniert? Ja, hat? ich habe
0: da auch nachgeschaut. Also, ich habe da aber nichts gefunden. Ich, ich denke, dass das eher so funktioniert, dass die halt entweder Werbung ausgespielt haben oder die nicht die richtigen Zielgruppen getroffen hat und man das irgendwie nachweisen kann und deswegen Geld praktisch ins Nirgendwo gefeuert wurde oder dass man die einfach nicht, oder genau, dass man die nicht optimal auf die Zielgruppe ausgerichtet ausgespielt hat, wie man es eigentlich hätte machen können. Ich weiß zwar nicht, wie man das nachweisen kann, aber... Das ist so die einzige Art, wie ich mir vorstellen könnte, dass Google da Schindluder getrieben hat. Ja, also hier ist auf
1: jeden Fall die Beschwerde, dass halt einfach, genau, also Medienfirmen beschweren sich, dass sie sozusagen mehr, also Verluste gemacht haben, dadurch, dass es einfach nicht genug Wettbewerb im Markt gab. Was für mich auch so ein bisschen klingt, einfach wie Öl ins Feuer zu fließen, weil es die Debatte eh schon in der EU gibt und dann quasi jetzt so eine Art MeToo-Debatte aus, aus Sicht der Medienhäuser dann entstehen könnte dass die Medienhäuser einfach sagen so, hey, ja, wir, wir sind wirklich voll betroffen, mhm. ähm, weil sie ein Problem mit Google haben. Genau, ah ja, also im Endeffekt sagen sie einfach nur der, sozusagen, es gab zu wenig Wettbewerb und ansonsten hätten sie halt weniger bezahlen müssen. Mhm. Das ist so zumindest mal, wenn man hier die Anwälte sich anschaut, von die Ach Axel Springer mitunter vertreten, dass das wohl das Argument ist. Ähm, ja, also klingt für mich so, als ob die sich vor allem dieser diesen EU-Vorwürfen
0: anschließen. Aber ich bin mal gespannt, ob das so erfolgreich sein kann, weil so richtig, ich weiß nicht, war das in der EU, äh, war das in der bei, den, äh, bei dem, was da in der EU sonst ablief, erfolgreich?
1: Das wird, glaube ich, noch verhandelt. Ich denke mal, das wird irgendwann in den nächsten Jahren dann kommen. Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass Google eigentlich grundsätzlich für alles, was, was von der EU verklagt wird gegen Google, dass eigentlich die EU immer erfolgreich sein wird. Weil man muss natürlich schon sagen, dass diese Unternehmen. Äh, sehr gerne ihre Marktmacht ausnutzen ähm, und dann halt einfach sehr lange Rechtsprozesse dann führen und weil es sich halt lohnt. Mhm. so Ich bin da persönlich, moralisch gesehen bin ich schon auch eher auf der Seite der EU, weil ich glaube, äh, Google hat kein Interesse daran, irgendwie eine Form von Wettbewerb zu haben oder ähm, ja, so möglichst irgendwie einen kompetitiven Markt zu haben. Also das äh, sehe ich persönlich überhaupt nicht bei Google, aber ja, natürlich als Investor schlägt mein Herz für Alphabet. Also ähm, hoffentlich gewinnt natürlich Alphabet alles und muss nie wieder eine Strafe zahlen. <lacht>
0: naja, gut, 2,3 Milliarden sind für Alphabet jetzt ja auch nicht so äh, unglaublich viel Geld. Aber wäre schon gut, wenn sie es nicht zahlen müssten. <lacht> so. Ja, wie gesagt, 81 Milliarden haben sie an der Kasse. Ja, reicht für ein paar solcher Klagen. Dann haben wir noch Berkshire Hathaway Earnings. Ähm, da gab es ja wieder den berühmten Brief von Warren Buffett an seine Aktionäre oder an praktisch alle, die ihn lesen wollten. Die Aktie ist um 1,9% gestiegen nach den Earnings, operativer Gewinn ist um 28% gestiegen, das war sehr gut, die Versicherungseinnahmen sind stark gestiegen, ähm, Aktienrückkäufe wurden tatsächlich im letzten Quartal auch nochmal verdoppelt auf 2,2 Milliarden, ich glaube insgesamt hat, wurde 2023 fast 10 Milliarden in Aktienrückkäufe gesteckt, ähm, die Kasse ist auch noch gut gefüllt muss man sagen, Barmittel belaufen sich auf 168 Milliarden US-Dollar, trotzdem ähm, hat, was ich so gelesen habe, Warren Buffett nicht so ganz zufrieden gewirkt mit dem, was es gerade so an Kaufchancen am Markt gibt und auch so an sich hätte die Performance von Berkshire Hathaway in seinen Augen auch ein bisschen besser sein können.
1: Ja, also man muss ja sagen, insgesamt hat Berkshire 9,2 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert und der Cashhaufen ist in Berkshire selbst aber um über 10 Milliarden gestiegen, also nach, also, also Sozusagen, ohne diese Aktienrückkäufe wäre um 19 Milliarden gestiegen, muss man sagen. Und in meinen Augen, ja, ist Berkshire einfach sehr zaghaft. Auch hier finden einfach die Barmittel keine Verwendung. Und da muss man sagen, ja, braucht, brauchen Investoren eine Firma, die für sie das Geld dann behält. Also ist natürlich nett und so. Ich glaube, auch hier könnte, wäre eine Dividende natürlich eine mögliche Lösung, dass man halt grundsätzlich das Kapital wenigstens nicht so allokiert, dass es hier sich irgendwie bei Berkshire alles ansammelt.
0: Wenn er mir fordert Dividenden von allen seinen Unternehmen.
1: <lacht> ja, 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 genau, also ähm, ja, ich meine, Berkshire hat ja grundsätzlich den Vorwurf, Vorwurf eh schon immer. Ich glaube, der Nachteil der Dividende ist halt wirklich und da, dagegen würde sich Berkshire halt einfach zu sehr wehren, dass natürlich die Dividende grundsätzlich ja immer halt nochmal besteuert wird. Deswegen finde ich schon sinnvoll, wenn man eben mehr in Aktienrückkäufe reinsteckt. Ich es auch verstehen, dass man Aktien halt nicht mehr zurückkaufen will, weil Berkshire schon teuer geworden ist. Also ich sehe auch nicht mehr so diese Region, wo Berkshire jetzt wirklich Aktien zurückkaufen sollte. Aber ich bin auch irgendwie nicht glücklich damit, wie es jetzt aktuell ist. Also äh, ich bin perfekt glücklich mit der Berkshire Aktie. Ich will da immer weiter investiert bleiben. Ich bin super froh mit dieser Firma und natürlich, die verdienen ja auch mit diesem Cash Geld. Aber andererseits ähm, ja, wäre es natürlich irgendwie schon cool, wenn Berkshire einfach irgendwie investieren würde mit dem Geld. Also das muss irgendwo in meinen Augen muss es irgendwo reinfließen. Dann sollen sie halt vielleicht gucken, ob sie nicht ihr Energiebusiness ausbauen, ob sie nicht, ich glaube, Eisenbahnmäßig kriegen sie nichts mehr reingekauft, aber ähm, ja, also irgendwie wäre es doch ganz interessant, wenn sie vielleicht noch mehr Energieerzeugung machen würden, gerade wo jetzt auch so
0: erneuerbare Energien so günstig sind eigentlich. Ich muss auch sagen, ich bin auch froh, dass ich da investiert bin. Aber man muss auch sagen, ich meine, zwischen 2021. Und 2023 hat die Aktie sich ja in zwei Jahren eigentlich fast kaum von der Stelle bewegt, wo andere Unternehmen doch gestiegen sind, wo man gedacht hat, was passiert denn eigentlich jetzt mal hier. Und dann ist sie jetzt in letzter Zeit, im letzten Jahr und auch Anfang diesen Jahres nochmal so nach oben gegangen. Ähm, also da merkt man auch, dass, also, wo man auch schon so seine Zweifel hätte haben können teilweise bei Berkshire oder auch schon 2018, 2000, 2020 auch sehr wenig gegangen, aber dann kommt sie trotzdem immer wieder. Da machen sich die Aktienrückkäufe dann doch bezahlt. Mal schauen, was halt draus wird. Äh,
1: gerne halt vielleicht doch mal ein bisschen mehr in Aktienrückkäufe reinstecken, sogar wenn es auch zu teuer ist. So. Ja. Ähm, Realty Income. Jetzt kommen wir zur Aktie der Woche, genau. Realty Income.
0: Und... Philipp, du hast es ja schon angedeutet, die Firma hat auch einen zweiten Namen. Die Monthly Dividend Company, genau. Und übrigens, kleiner Disclaimer schon vorweg, ich bin übrigens in Realty Income investiert. Okay, das, das wusste ich gar nicht. Das ist sehr, sehr, sehr cool.
1: Also Realty Income ist der viertgrößte REIT der Welt und besitzt 15.000, also über 15.000 Gewerbeimmobilien, auch auf der ganzen Welt. Ein Großteil davon in den USA, ein kleinerer Teil davon in Europa. Und Genau, was bei Realty Income auch ganz interessant ist, das ist ein sogenannter REIT, also das ist eine spezielle Form von Aktiengesellschaft, die halt steuerlich begünstigt wird. Das ist wie eine Art ja, Hybrid zwischen Aktie und Fonds und dadurch müssen auf der Aktienebene bei Realty selbst keine Steuern gezahlt werden, dafür wird dann eben oder praktisch keine Steuern und dann wird dann bei der Ausschüttung der Dividende eben Steuer gezahlt, also das ist dann halt das Einzige, was man zahlen muss. Leider, Österreicher haben da halt einen Nachteil. Die werden dann doppelt besteuert. Also wenn du in Österreich wohnst oder so, dann ist Realty Income leider nichts für dich. Aber wenn du Deutscher bist oder so, dann kann die Aktie durchaus was für dich sein. Und äh, ich würde sagen, auch man hat vor kurzem von Realty Income gehört, weil sie haben nämlich alle Immobilien von Decathlon gekauft für eine halbe Milliarde jetzt. Und ähm, damit sind sie auch jetzt in Deutschland eingestiegen. Also Realty Income sagt auch selbst der europäische Markt ist eigentlich fast genauso groß wie der US-Markt und im europäischen Markt gibt es eigentlich gar keine gar keine Unternehmen so es gibt halt vereinzelte Immobilien oder die Immobilien gehören den Unternehmen selbst und dort gibt es so unglaublich viel Potenzial noch, dass Realty Income quasi ein zweites Realty Income nur in Europa
0: aufbauen könnte. Mm, das hört sich ja gut an. Also Realty Income investiert ja in ähm, Gewerbeimmobilien, vor allem auch so Einzelhandelssachen. Man kann ja auch schon mal ganz gut, zum Beispiel bei Wikipedia gibt es ja auch eine Liste mit den größten Mietern. Da ist zum Beispiel Walgreens dabei, 7-Eleven, Dollar General, Dollar Tree, FedEx, LA Fitness, also große Fitnessstudio-Kette, Sainsbury, Walmart, ähm, also da kann man sich schon mal ein ganz gutes Bild machen, was natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig ist, was ich mir auch manchmal bei solchen Reads denke, an sich geht der Trend ja weg vom Einzelhandel und hin zum Online-Shopping, ob das nicht vielleicht auch irgendwie so eine Gefahr für so ein Unternehmen wie Realty Income ist. Das musst du jetzt auch noch nicht beantworten, vielleicht hast du ja auch in der Analyse da was zu ein, äh, drin geschrieben, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den man vielleicht berücksichtigen sollte.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, gerade Gewerbeimmobilien muss man sagen. Ich, ich erzähle da mal so ein bisschen aus der Geschichte, wenn wir irgendwie ein TikTok zu Realty Income machen, weil es natürlich eine sehr beliebte Aktie ist und monatliche Dividende, das zieht sehr viele Leute an, deswegen kann man immer über dieses Unternehmen so schön erzählen, da kommen dann halt immer dieselben Leute und sagen, ja, aber das sind ja Gewerbeimmobilien, Gewerbeimmobilien sind ja voll riskant und da wird man ja direkt pleite gehen als Investor und niemand möchte in Büros sein und keine Ahnung was, Work from Home, erstmal Realty Income macht keine Büros. Haben sie sogar als Spin-Off mal rausgebracht. Äh, Orion Office Read heißt der. Äh, die sind halt quasi eine eigene Gesellschaft. REIT Income hat da keine Anteile dran. Sprich, wenn du in Büros investieren möchtest, bist du bei REIT Income falsch, weil die haben halt eigentlich so gut wie gar keine Büroimmobilien mehr, sondern die investieren in sogenannte Single-Tenant-Immobilien. Das ist wichtig. Es gibt nämlich auch sogenannte Multi-Tenant-Immobilien, also eine mall so wie man das so klassisch kennt, man geht in die Innenstadt, da ist dann halt irgend so ein großes Gebäude, wo halt ganz viele kleine Einzelhändler, also was weiß ich, da ist ein Tommy Hilfiger-Laden, da ist ein Nike-Laden, da ist irgendwie ein Gummibärchen-Laden, GameStop oder so. Und das ist dann eine Mall und das ist eine Multitenant-Immobilie. Und diese Immobilien, kann ich auch verstehen, sind komplett verschrien und würde ich auch nicht investieren. Weil das Problem ist, stell dir vor, du hast ein Gebäude, wo 10 Mieter drin sind, und plötzlich sind zwei der Immobilien nicht vermietet, weil die Geschäfte halt durch E-Commerce irgendwie kaputt gegangen sind. Dann ist das Problem, die anderen acht Immobilien werden dadurch auch unattraktiver, weil natürlich je weniger in der Mall los ist, umso weniger Gründe es gibt, in die Mall zu gehen, umso unattraktiver wird ja an sich diese ganze Mall als Immobilie. Und deshalb kauft Retail Income auch keine Malls, sondern Retail Income kauft halt eben diese Single Tenant, also ein Mieter, eine Immobilie. Auf und das sind dann halt freistehende Immobilien, die zum Beispiel in den USA sieht man das halt oft, sei es ein McDonald's praktisch theoretisch, könnte auch sowas sein. Also McDonald's halt vermietet ja selbst, aber ein, die erste Immobilie, die Realty Income zum Beispiel gekauft hat, war damals ein Taco Bell. Und das sind halt so Immobilien, auf die Realty Income dann setzt, irgendwelche Restaurants, irgendwelche freistehenden Fachmärkte, so ein Decathlon. Ich meine, der ist ja oft in so einem Fachmarktpark, wo dann so mehrere Immobilien sind. Und wenn man jetzt mal schaut, in Deutschland zum Beispiel ist ja die Defama-Aktie, die deutsche Fachmarkt-AG äh, quasi, die ist ja eine beliebte Aktie und Reti-Income ist eigentlich quasi dasselbe in groß und natürlich mit viel mehr verschiedenen Mietern und Immobilien und ähm, ja auch einfach weiter diversifiziert regional ähm, und halt auch vor allem in den USA aktiv. Und das ist in meinen Augen nicht so riskant, weil es halt oft diese Fachmärkte, also sagen wir mal ein Baumarkt zum Beispiel den kriegst du nicht so gut ins Internet. Also ich würde auch immer noch in die Home Depot Aktie investieren, weil ich glaube nämlich gerade die Produkte, die du eigentlich in den Baumarkt kriegst, da lohnt es sich physisch hinzufahren, das sich anzugucken, das zu kaufen. Da macht man halt oft seinen Anhänger mit voll. Also das sind auch Produkte, die nicht so gut in E-Commerce reinpassen und ähm, das ja so sperrig sind, halt aber auch nicht so hohe Warenwerte haben, das rentiert sich dann auch. Und das sind jetzt nur Beispiele oder auch Apotheken, Einzelhändler, äh, Lebensmitteleinzelhändler, also das sind halt so Geschäftsmodelle, wo man sagen würde, die sind nicht so ganz durch das Internet angegriffen. Und das ist eben das, worauf sich ratingkampf viel spezialisiert hat, aber sie haben auch teilweise ein paar Industrieimmobilien. Und da achten sie aber immer drauf, dass der Mieter der Industrieimmobilie ein Investment-Grade-Rating hat, also ein sehr solider und stabiler Mieter ist.
0: Okay, also das Risiko nach unten wird auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Und ich glaube ja auch, die haben ja einen ganz guten... Also Sie haben ja einen geringen Leerstand und auch während der Pandemie sind da jetzt nicht so viele Mieten ausgefallen. Ich glaube, ich habe mal was gelesen von 99 aller Immobilien, die besitzen, sind vermietet oder sowas.
1: Ja, genau. Es sind äh, aktuell 99,0 was eine enorm gute Quote ist. Im konkreten Wettbewerbsvergleich gibt es kleinere Reads, die bessere Quoten erreichen. Das liegt aber auch oft daran, weil man einfach kleiner ist. Also weil es dann einfacher ist, noch äh, darauf zu achten, dass du alle Immobilien perfekt vermietet hast. Die größeren Reads schaffen das dann eben nicht mehr. Das sieht man wirklich eindeutig so. Quasi die kleinsten Reads haben die, den niedrigsten Leerstand und je größer, umso mehr nähert man sich halt diesem Marktdurchschnitt etwas an. Aber Realty Income hat eine ganz gute Quote, hat auch viele Mieter mit Investment Grade Rating, also ungefähr so knapp über ein Drittel sind das. Sprich, das sind halt Unternehmen, die sowieso schon von S&P, Moody's oder Fitch ein Rating bekommen, dass sie halt sehr solide ihre Schulden zurückzahlen können. Und was Realty Income im Prinzip eigentlich vor allem macht, ist so eine Art Immobilienfinanzierung. Man kann sich Realty eigentlich so ähnlich wie eine Bank vorstellen, weil Realty Income kauft oft Immobilien von Unternehmen auf, also wie zum Beispiel jetzt diesem ersten Taco Bell. Sie kaufen die Immobilie und vermieten sie dann an diesen Taco Bell aber zurück. Also der Taco Bell muss nicht raus, sondern der Taco Bell sagt einfach, ich möchte Geld haben für meine Immobilie und ich suche jemanden, der meine Immobilie kauft und sie mir wieder vermietet. Und Realty Income ist dann der passende Partner dazu. Man macht einen langfristigen Mietvertrag, man preist auch automatische Mieterhöhungen ein, um so ein bisschen ja Preissteigerungen in der Zukunft vorwegzunehmen. Die sind dann aber eigentlich in der Regel nicht an die Inflation gekoppelt. Und so ist das Geschäftsmodell eigentlich sehr stabil gebaut und eben sehr langfristig auch ausgelegt. Und es gibt auch so drei große Hebel dabei. Einmal, du hast ja den, die Immobilie, also sprich, was für Immobilien wählst du aus? Freistehende, Multitenant, irgendwie spezialisierst du dich auf Einzelhandel und so weiter. Dann halt auch, was für Mieter nimmst du für deine Immobilien? Da, Reti-Income achtet eben darauf, dass der Einzelhandel recht stabil ist oder eben, dass es zum Beispiel Investment-Grade-Ratings gibt. Und dann kommt noch die Finanzierung, Sprich, wie finanziert man die? Und da ist Realty Income auch immer sehr langfristig unterwegs. Also die durchschnittliche Zinsbindung bei denen ist sieben Jahre. Und das bedeutet, im Endeffekt, die Mieter sind für zehn Jahre drin, haben einen Mietvertrag, der eben so lange geht, plus sieben Jahre ist dann die Zinsbindung. Und dadurch kann man dieses Geschäftsmodell eigentlich sehr gut planbar machen. Trotzdem, Nachteil aktuell, Zinsen sind gestiegen. Die Immobilien, die, die Mieten können halt nicht nachziehen. Und das ist der Nachteil aktuell in
0: der Situation. Und deshalb ist die Realty Income... Aktie gefallen. Aber ähm, weißt du, wie hoch die Zinskosten gestiegen sind bei Realty Income jetzt durch die äh, Zinserhöhungen? Also haben die sich verdoppelt? Haben die, sind die um 50% gestiegen oder so? Weißt du das?
1: Ja, das Problem ist, Realty Income hat jetzt in den letzten Jahren einige Übernahmen gemacht und ist dadurch sehr stark ah, ja. gewachsen, weil Realty Income auch auf, diesen, auf diese Weise wachsen kann. Dadurch und dadurch, dass man ja eh sowieso immer kontinuierlich Immobilien aufkauft, wirst du automatisch natürlich äh, deine Zinsen erhöhen. Also bei Retail-Income haben sich die Zinsen ordentlich, die Zinszahlungen ordentlich erhöht, aber eben auch die Mieten. Also das kann man nicht ganz so gut in das Verhältnis setzen. Aber ja, es sind halt eben die auslaufenden Finanzierungen, die Probleme machen. Also jetzt zum Beispiel in den nächsten zwölf Monaten sind das knapp über eine Milliarde Dollar an Schulden, die refinanziert werden müssen, was jetzt gar nicht so die Welt ist. Und da muss man dann mal schauen, die sind aktuell so bei ungefähr 4% finanziert und das wird dann auf ungefähr 6% steigen. Also das bedeutet, Realty Income wird auf jeden Fall zum Beispiel aus diesen Anleihen dann mehr Zinsen zahlen müssen. Das ist halt das Nervige an der Situation, aber trotzdem sind die Immobilien immer noch profitabel. Also da muss man sich nicht so die Gedanken drum machen.
0: 6% Dividende oder so gibt es ja aktuell oder 5,9%, ich weiß nicht genau. Was ja auch ganz spannend ist, das Management bekommt einen Bonus für Dividendenwachstum. Das heißt, wer hier an einer hohen Dividende und Dividendenwachstum investiert ist, könnte bei Realty Income ja eigentlich ganz gut aufgehoben sein. Genau, da habe ich auch mal nachgeschaut jetzt. Äh, Gerade in der Covid-Pandemie, ganz
1: interessant, gab es halt einmal eine Situation, wo sehr auffällig ist, dass das Dividendenwachstum genau bei knapp über 3% lag, weil es halt die Mindestschwelle war, um den einen Bonus abzugreifen. Also quasi... Ja, ja das Realty Income Management kriegt halt Boni für 3, 5 oder 7% Dividendenwachstum. Äh, 7% sind halt in Realty Income Situationen sehr schwierig zu erreichen. 3% ist sozusagen die Mindestschwelle und ähm, sprich, es lohnt sich halt für das Realty Income Management immer darauf zu achten, dass es mindestens 3% Dividendenwachstum gibt. Und fünf äh, Prozent ist halt quasi das, was äh, ja, was so der Mittelwert ist, was aber nicht so einfach zu erreichen ist. Und ich habe da so ein bisschen die Vermutung, zumindest mal habe ich das in den Kennzahlen gesehen, dass das Realty Income Management praktisch jetzt so ein bisschen darauf vorbereitet, wieder 5% zu erhöhen. Zumindest mal könnte das halt sein, weil die Ausschüttungsquote seit etwas Längerem sinkt und dass man sozusagen quasi erstmal nur diese 3% die ganze Zeit einfährt, um dann wieder auf die 5% Wachstum erhöhen zu können. Was natürlich aus Aktionärssicht eine sehr schöne Sache wäre. Oh ja. Ähm, Gerade natürlich... Wenn die Zinsen sinken, könnte man dann einfach das auch sehr gut begründen. könnte sagen, hey, jetzt sehen wir die Phase, dass wir wieder ein bisschen mehr erhöhen können, dass wir nicht so vorsichtig sein müssen. Auch bei anderen Reads wie dem NNN-Read sieht man, dass die Dividendenerhöhungen aktuell etwas flacher sind. Und äh, ja, ich muss sagen, also 6% Dividende ähm, ist ja ein Dividendenaristokrat auch. Also das heißt, die Erhöhungen sind, sagen wir mal, fast sicher. Also, äh, dass man will diesen Status halt nicht verlieren. Und damit eine ganz gute Basis. Und die Ausschüttungsquote sieht auch ganz gut aus. Deswegen finde ich, ist die Aktie an sich schon mal einen näheren Blick wert, wenn man Dividenden mag.
0: Oh ja, das finde ich gut. Da wird ja dann in der Analyse wahrscheinlich auch nochmal verglichen zwischen Triple-N-Read und was es da sonst noch so gibt und Realty-Income. Ähm, Bewertung wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen was Spezielleres sein, was für uns natürlich alles gar kein Problem ist. Aber <lacht> um nur nochmal ein bisschen für die inhaltliche Expertise zu werben. Genau, also Leute... Die Kennzahlen, die man eben bei REITs
1: hat, die sind so ein bisschen anders als bei klassischen Aktien. Da schaut man nicht irgendwie auf EBIT, da schaut man nicht auf irgendwelche Gewinne pro Aktie, sondern Kennzahlen wie FFO, AFO. Ähm, ja, man schaut auf die Occupancy Rate. Ähm, das, das sind halt so Kennzahlen, auf die man bei einem REIT schaut. Und genauso funktioniert dann auch ein DCF-Modell einfach nicht mehr, weil man gar nicht mit Free Cashflows rechnen kann. Man muss das Modell modifizieren, oder man verwendet andere Modelle und das haben wir hier eben auch gemacht. Wir haben ein sogenanntes DDM benutzt, ein Dividend Discount Model. Das ist ein, ja, eigentlich tatsächlich sogar etwas simpleres Modell als das DCF-Modell. Aber gena genau bei Realty Income ist die perfekte Situation, um so ein Modell einzusetzen. Und das haben wir eben auch gemacht. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, gerade wenn du nicht die Zeit und Mühe hast irgendwie oder die Muße hier dir irgendwie deine eigenen Modelle aufzustellen, sich dann in der Analyse natürlich anzugucken, ob jetzt die Realty Income Aktie attraktiv bewertet ist.
0: Genau, also Link ist in der Beschreibung. Kann die Aktie noch weiter steigen? Wie sieht das jetzt in Zukunft aus? Aktuelle Einstiegsgelegenheit? Jetzt ähm, sich mal anschauen und ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Podcast und hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.